0: Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de podcast con KDK Pop. Yo soy Chris y yo Laura. Y tras el parón de las fiestas navideñas, que deseamos que hayáis disfrutado dentro de lo posible, por supuesto, os traemos un nuevo programa con mucha actualidad y con cositas nuevas.
1: Pues sí, pues sí, hemos hecho algunos cambios y hemos añadido también dos secciones nuevas que creemos que os van a gustar, así que no os olvidéis de decirnos qué os parecen.
0: Dos secciones en las que, por cierto, vamos a estar muy bien acompañadas. ¿Qué os parece si empezamos por lo de siempre? ¿Qué tenemos preparado para hoy, Laura?
1: Pues en el programa de hoy vamos a hablar del consumo de drogas en Corea del Sur, del grupo BTS, de idols que han debutado en K-Dramas y el resto ya lo sabéis, noticias, premios y comebacks de la semana.
0: Como ya sabéis, porque es costumbre ya en este programa, el mundo del pop coreano no es todo mariposas, arco iris y todas esas cosillas. Y nuevamente venimos a mostraros una de esas partes menos bonita. Hoy vamos a hablar de algo tan delicado y perjudicial como es el consumo de drogas, el cual, por cierto, está totalmente prohibido en Corea. El último idol en estar en el punto de mira en este aspecto ha sido Ion de B2B, el ahora es integrante del grupo de QF Entertainment ha sido acusado por consumo de marihuana, sustancia como os comento totalmente ilegal en Corea del Sur y bueno se le acusa de haberla consumido desde hace más de cuatro años. Tras todo lo sucedido, el rapero ha decidido dejar de formar parte del grupo, dejar de formarlo, ponemos ahí un poco lo decimos con, con comillas, ¿vale? para evitar que este, que este escándalo sal, salpique al resto de sus compañeros. Y es que en Corea se toma muy en serio todo este tipo de conductas ilícitas que al final suponen una ilegalidad en toda regla en el país. Después de que uno de los medios de noticias más populares revelase esta información, Cube Entertainment no tardó en hablar al respecto y confirmar que el integrante de la banda estaba bajo investigación policial.
1: Por lo general, cuando hay algún escándalo de este tipo con un idol, las empresas no dudan en echarlo. O sea, a ti te lo maquillan como el artista ha decidido dejar el grupo para que la mala imagen no repercuta en el resto. Que no digo que no lo sienta mal, ni mucho menos pero creo que en algunos casos, en la mayoría de los casos, son forzados a ello porque no olvidemos que a fin de cuentas el dinero es lo que manda y siempre que pasa algo así afecta tanto a las ventas como a las marcas que lo patrocinan y demás. Y ya te digo, yo imagino que el ídolo en cuestión se arrepiente, que es cuando escriben la famosa carta de disculpa, pero también son coaccionados por la empresa, tendrán, digamos, su protocolo y les dirán qué hacer para que dañe lo menos posible su imagen
0: Sí, sí, así es Laura, y bueno, sin embargo el caso de este miembro de B2B no ha sido el primero ni por desgracia el el último Eh, no ha sido el último idol del mundo del K-pop cuya carrera se ha complicado o truncado por, por completo debido a este tipo de actividades ilegales y es que si hay un grupo que destaca por este tipo de asuntos, valga la redundancia son los chicos de Big Bang donde no solamente ha habido un caso, sino varios casos de varios integrantes en el cual han estado han estado en el punto de mira por este tipo de asuntos. Uno de ellos fue Tap o, o Top, como lo pronunciáis vosotros, que fue acusado de consumir marihuana junto a Han Yi, una ex trainee del mundo del K-pop muy polémica en toda Corea. En el caso de este integrante... Eh, negó por supuesto en todo momento haber consumido este tipo de sustancias pero poco tiempo después se le realizó un test sorpresa y bueno la sorpresa fue que el cantante dio positivo. Es ahí cuando cambia su versión de los hechos y Tapp declara que fumó cigarrillos electrónicos que no sabía que estaba fumando eh, que lo que estaba fumando contenía este tipo de droga. Ante eso, YG Entertainment lanzó un comunicado en el que, además de disculparse, confirmó todo lo sucedido. Así como que el integrante se encontraba reflexionando sobre sus actos, un poco lo que ha dicho Laura. Pocos días después, la agencia del grupo volvió a hacer una publicación, en este caso de las disculpas escritas a mano por el propio TAP. Sin embargo, esto no acaba aquí para el cantante en concreto, y es que ni siquiera una semana después de que todo esto saliera a la luz, Tap fue encontrado inconsciente en su cuarto debido a, a un consumo excesivo de tranquilizantes que, según se declaró poco después por, por, por su compañía, el cantante utilizaba de manera casual cuando no podía dormir. Un poco raro, la verdad, pero bueno. Tras encontrarlo, fue trasladado a la UCI de, del hospital Mong Dong, y más tarde... Fue, fue trasladado a otro hospital para, para no molestar al resto de pacientes. Por supuesto, el fandom un poco tardó en hacerse ruido al respecto y el hashtag #StayStrongTap llegó a posicionarse en el segundo puesto de los topics mundiales. Los fans no dudaron en hacerle llegar su apoyo y ánimo por todo lo que estaba pasando y desearle que se recuperase pronto. Tras esa esperada recuperación, el cantante hizo una pausa en su servicio militar para poder acudir al juicio donde admitió todos los cargos contra él de fumar marihuana ilegalmente, diciendo que era consciente de su consumo en dos de las cuatro ocasiones de las cuales se se le acusó. Su abogado comunicó que el idol estaba en un estado inestable psicológicamente y que tras emborracharse acabó fumando esa sustancia sin ser consciente de ello la pena final para el cantante fue la siguiente. Libertad condicional durante dos años, con una condición de pasar diez meses de, en prisión, si volvía a ser acusado de algún cargo o se hacía algo... Vamos, si se portaba mal, vaya. Y una multa que esto es un poco más simbólico que otra cosa porque la multa equivalía a unos diez dólares. Tras esto Taff finalizó su alistamiento militar como trabajador público en vez de policía, que era lo que estaba haciendo anteriormente, y se incorporó se incorporó, entre comillas, a las actividades del grupo.
1: Menudo cachondeo lo de los 10 dólares, pero bueno. Total, total. Está como desaparecido, ¿no? Desde que salió el servicio, yo creo que no se sabe nada de él. Lo último fue en mayo del año pasado por unos rumores de que estaba en una relación, los cuales creo que ni se confirmaron, se quedaron como en el aire, pero bueno.
0: Exacto. A ver, es lo que dice la la teoría un poco, ¿no? Dado que su empresa todavía no ha anunciado nada al respecto al ídolo en cuestión, tampoco sabemos qué va a pasar con el grupo, si se va a disolver, si si van a volver. No no han hecho nada público desde desde la empresa.
1: Pero, como os hemos comentado, con T.O.P. o o Top o TAP, (risa) no no fue el único integrante de Big Bang en tener este tipo de polémicas y es que el líder del grupo G-Dragon también tuvo contacto con este tipo de sustancias, así como Seungri, ex integrante, quien tuvo varios escándalos no solo por drogas sino también por otros asuntos más escabrosos como es el de la prostitución. Pese a todo, como has dicho, el grupo sigue sin disolverse aunque sus actividades se encuentran en pausa hasta nuevo aviso por parte de, de su compañía.
0: Y siguiendo con integrantes de esta misma agencia de YG Entertainment eh, B o BI de Icon también se vio involucrado en este tipo de polémicas cuando ni más ni menos se le acusó de compra y consumo de sustancias ilícitas en 2019 el por aquel momento líder del grupo fue investigado por haber intentado comprar marihuana y LSD. Si la María ya está prohibidísima en Corea, el LSD es como 3.000 veces peor, para que os hagáis una idea. Sin embargo, todo indica a que Why Entertainment debió interceder o, o ocultarlo bastante bien en aquel momento, porque el artista, eh, por el artista, <coughs> e intentó. Disculpadme. Hacer todo lo posible por ocultarlo, de tal manera que la policía no llegó del todo a investigar por completo a pesar de tener este conocimiento. Un poco raro, como os digo. Según varios reportes al respecto, BI se declaró inocente y a partir de entonces, YG Entertainment comenzó a realizar test anti a sus artistas de forma recurrente. A pesar de estos test antidrogas, el artista dio negativo en todos y después de un tiempo, Bia hizo público un mensaje en el que declaraba que dejaba el grupo y pedía disculpas por haber sentido interés por este tipo de sustancias. Vaya. Pidió también disculpas por supuesto, ya sabéis esto aquí en, en Corea son todos muy respetuosos y siguen todos este tipo de, de formalidades y por tanto además de pedir disculpas a, a los fans también pidió disculpas a sus compañeros por haberse visto afectada la reputación del grupo por ni más ni menos que él, su, su propio líder.
1: Lo de Hanbin, que bueno, así es su nombre real, nunca lo entenderé porque no tiene sentido. O sea, fue inocente y aún así se fue del grupo, aunque yo estoy convencida de que lo presionaron y lo echaron. Recordemos que por aquel entonces el CEO de la compañía era Jan Hyusuk y creo que todo esto coincidió, si no me equivoco, con el escándalo de fraude y prostitución que lo, lo involucraba a él mismo junto con Seungri. Ya sabes que en este mundo se utiliza mucho eso de sacar noticias repentinas para, entre comillas, tapar otras. Y yo creo que creo que eso fue lo que le pasó. Y que el pobre chico, pues mira, fue la víctima que pagó toda la mierda que había detrás de su propio jefe. Icon ahora mismo está súper parado. Hace mil que no hace ni saca nada. Y a mí me da mucha pena por él y por el grupo. Pero bueno, ya os dijimos de las noticias de uno de los programas pasados que fue nombrado director ejecutivo de la agencia IOK Company así que desde aquí le deseamos lo mejor y que cuando Icon finalice el contrato con YG que los adopte por Dios, que los saque
0: de ahí No me extrañaría, no me extrañaría la verdad al fin y al cabo, lo bueno y lo malo de estar dentro de las tres grandes es precisamente esto que, que te puede salir muy bien y, y muy mal a la vez y, y bueno, otro grupo bastante conocido Monsta X, se despidió de uno de sus miembros, eh, Wonho o, o Wono, no, no sé muy bien cómo se, se pronuncia, disculpadme eh, por haber sido acusado prim- primero por fraude y después por consumo de marihuana. El exintegrante del grupo fue declarado inocente poco después, ya que el equipo de investigación que llevaba su caso no llegó a encontrar pruebas de que había tenido o consumido estas sustancias. Vaya.
1: Sin duda, fueron unos meses, cinco si no recuerdo mal, duros para el fando de Montbebé que cada día bueno, organizaba hashtags diferentes para brindar apoyo y reclamar justicia porque se le estaba acusando injustamente. Y sí, finalmente, como dices, la agencia lanzó un comunicado en el que decía que el caso se había cerrado y que Wono había sido absuelto de todos esos cargos. Tengo un recuerdo súper triste, por cierto, de aquello ya que justo había sido el comeback de, de Follow con el mini álbum este, Follow la canción principal, y pese a todo el grupo tuvo que seguir promocionando los programas cuando... Claramente, es que, no sé, se le veía en la cara lo, lo mal que lo estaban pasando. También por ello hubo mucho revuelo en redes donde los fans le pedían a Starship, su compañía, que parasen sus actividades. Es que, imagínate, se va un amigo de tu grupo y te hacen seguir como si nada. Era todo como, como muy raro, ¿no? Y bueno, un caso que fue bastante sonado también fue el de Par yo Chun, ex integrante del grupo TVXQ. Se abrió una investigación ya que se sospechaba que el idol había comprado, consumido e inyectado ilegalmente filófono así como cloracepan, una droga psicotrópica, vamos, que sí, ya de por sí las drogas son ilegales eh, y están muy pero como muy mal vistas, como ya os hemos comentado, esto ya era liar la parda, pero vamos, a unos niveles estratosféricos. Pues bueno, tras una rueda de prensa en la que Yo Chun negó todo lo sucedido, se descubrió todo lo contrario en las investigaciones policiales, donde se llegó a confiscar su casa, su móvil y su coche en busca de cualquier prueba de estas sustancias. Varias semanas después se conocieron imágenes del idol comprando drogas y Yo Chun fue cuando confesó su crimen y admitió ser culpable de todos los cargos sobre los que se les acusaban terminó con dos años de libertad condicional y tratamiento y fue multado con el equivalente a algo más de mil dólares. Por lo menos no son los diez míseros dólares del otro. Pero esto no pasa solo en el mundo del K-pop, también en el entretenimiento en general, actores y modelos incluidos. Como es el caso, por ejemplo, de Cha seung Won, del drama A Korean Odyssey, que a muchos os sonará, sobre el cual también se descubrieron sus problemas con la marihuana hace unos años.
0: Y esto ya no fue del todo un escándalo con la marihuana, pero sí con el tema de las drogas, y en concreto con las anfetaminas. La afectada en esta ocasión fue una de las integrantes de Chuen One, el famoso grupo por aquel entonces de YG, de YG disculpadme, Entertainment, Parboom. Al parecer, la cantante ha sido diagnosticada desde hace muy pequeña con TDAH, es decir, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Una enfermedad no muy conocida allí en Corea y sobre la cual no existe una medicación adecuada para tratar. Es por esto mismo que se le acusó de tráfico cuando trajo Adderall desde Estados Unidos. En ese país esta sustancia es totalmente legal y la cantante desconocía que este medicamento se consideraba una droga en su país. Por supuesto, y como siempre, estos son solo algunos de los casos más conocidos y más recientes sobre el tema de las drogas en Corea del Sur que ha afectado a personalidades del K-pop. Esto no quita que, por supuesto, haya más casos en todo el país. Como os hemos comentado al principio de la sección, el consumo de drogas de cualquier tipo está totalmente prohibido en el país asiático y, como habéis oído durante la sección, penado tanto la compra, la venta, el consumo o la tenencia de las mismas. Desde aquí, por supuesto, no apoyamos este tipo de conductas, no solo ilegales, sino insanas y totalmente dañinas para la salud. Como ya os hemos comentado, comenzamos el año y lo hacemos con nuevas secciones, entre ellas esta que os estoy presentando ahora mismo, la de conocer a un grupo. Y qué mejor manera para conocer a un grupo que hacerlo mediante sus propios seguidores. En esta sección traeremos a fans de grupos o idols del mundo del del pop coreano y os contaremos de una forma diferente cómo se crearon, su evolución y lo más destacado de cada uno. Yo creo que sin duda es una sección que nos va a enseñar un montón y que nos va a gustar bastante.
1: Y para inaugurarla vamos a hablar del grupo del momento que ha logrado y sigue sumando innumerables récords, sí, no es otro que BTS y para ello contamos con una invitada muy especial que de hecho forma parte de la fanbase española, bienvenida
0: Paula.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno Paula, aquí en este podcast por supuesto nadie sabe quién es BTS, no les hemos nombrado cada semana y no estamos tentadas no. nunca a poner sus canciones en el programa, así que bueno, cuéntanos un poquito, ¿quién es BTS?
2: <risa> bueno pues BTS son el artista eh, que han estado en el número uno de Billboard en, el, en la lista de canciones nominada al Grammy, coreano, qué forma... <risa> Forma, bueno, lo forman siete integrantes, que es eh, Namjoon, RM, que es el líder, tenemos a Jin, a Suga, J-Hope, eh, Jimin, Vi y Jungkook.
0: Y he de decir que para mí hay uno de ellos que es Ramón, ¿Vale? No es, también, es Ramón. En fin, bueno, pues cuando ¿cuándo surgieron estos estos chicos? ¿Cuándo, ¿cuándo debutaron? Cuéntanos un poquillo sobre, sobre ellos.
2: Pues la fecha oficial del debut es el 13 de junio de 2013. Ellos debutaron con la con la canción No More Dream, de su primer, su primer single, que es el Too Cool for School, que también está la de We Are Bulletproof Part 2. Y se dieron a conocer pues, como un grupo de K-pop que traba como más para el hip hop. Eh, por la estética, el tipo de canciones. Debutaron en... Creo que fue en el M Countdown en 2013, si no recuerdo mal. Y bueno, pues a partir de ahí ya fue todo eh, una montaña rosa de emociones, pero siempre todo cuesta arriba.
0: ¿Cómo surgen de, de ser... Tampoco quiero decir un grupo más, porque está claro que que BTS en ningún momento fue un un grupo más, pero ¿cómo fue ese ese gran boom? Porque al fin y al cabo, gracias a a ellos, bueno, a más grupos, pero sobre todo ellos, el pop coreano ha ha dado la vuelta al mundo, nunca mejor dicho, vaya.
2: Sí, yo creo que el punto de inflexión ya fue para cuando sacaron la la saga de Most Beautiful Moment in Life, porque fue cuando tuvieron el first win en Corea, que fue con con I Need You, y a partir de ahí pues ya fue todo cuesta arriba. Yo creo que lo que atrajo de Viti sobre todo fueron las letras que hacían, que no era como, no sé, yo creo que tenían el mensaje de, de esperanza, eh, el mensaje de tratar el tema de la juventud, que siempre se nos trata como, bueno, es que no, no tenéis ni idea todavía, tenéis que madurar, no tenéis ni idea de la vida. Y estos chicos como que nos dieron... Eh, como gente que realmente nos escucha, que no simplemente nos juzga, es que somos jóvenes y no tenéis ni idea de nada, no es en plan, bueno, eh, está bien, por ejemplo, no tener sueños, si no tienes un sueño ahora, pues tampoco te fustigues, no es, no, no es tu culpa, no pasa nada. El tema también de la sociedad y sentirse un poco incomprendido, el tema también de, de la madurez, del de amor y todo, y yo creo que es un grupo que abarcando todos estos temas se ha ido acercando al, al público y, y cada vez pues, a más público, porque cada vez sus mensajes como que son más sinceros, tratan también el amor propio, eh, dan esperanza, como por ejemplo ahora el, el, el disco de Be Life Goes On, que es un tema que bueno pues habla un poco de cómo es la vida de la pandemia, qué va a pasar ahora, pues mira, la vida sigue.
0: Total, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, lo, lo comentamos Laura y yo, ¿verdad? Cuando, cuando hicieron la performance en los Mama o en los Melon, si no me equivoco, que, que al final es eso. Yo creo que al fin y al cabo son un grupo que, como tú dices, al final te termina enganchando por ese tipo de cosas. Y que además, eh, algo que, que ha destacado también con BTS es que se ha relacionado mucho con, con artistas, si no me equivoco, Laura Laura y, y Paula. Y vaya, tenéis aquí, tenemos aquí dos nombres hoy. <ríe> Pero os pregunto un poco a las dos, porque claro... Hay que decir que es que bueno ya ya lo sabe la gente que nos escucha pero es que aquí Doña Laura también es, es muy muy poco army no
1: sí, sí, sí.
0: entonces yo por eso la pregunta la lanzo a las dos pero al fin y al cabo lo, lo que también destaca de BTS es eso que se ha desarrollado y se ha, y se ha involucrado con muchos artistas no solamente coreanos si no me sí, equivoco, sí. Eh,
2: Steve Aoki. Con el remix de Mick Drop y también fue el productor de The Truth and Told, que es la canción de la vocal line de Love Yourself Tear. Hmm. También Boy With Love, que la hicieron con Halsey. La de Best of Me, que está producida por The Chainsmokers. La de Make It Right, que está la versión que es solo BTS y luego la que es con Love, que también luego colaboraron eh, Jungkook y Jimin con, con él, haciendo la de Who.
0: Es que hay un montón, o sea, es que si nos tuviéramos que poner aquí a hacer una lista exactamente de todas las colaboraciones o, o gente, eh, que es lo que digo, internacional, que ha participado mm. en, en sus canciones, creo que sería muy muy larga la lista. Por ejemplo, la de sí, Chase Borges, sí. lo de Chase Borges yo no lo, no lo sabía me parece muy interesante, la verdad.
2: You got the best <ríe> sí, se la cantaban hace poco también en el, en el concierto de Año Nuevo. Sí. Y eso, solo como, como grupo. Luego tienes ya las mixtapes en solitario, que por ejemplo, Suga con Agus D en su, en la, por ejemplo, en Dichu colaboró con Max también, colaboró con Nihua, colaboró con con arem en una de sus canciones también. Luego RM en su mixtape aparte. No, en la mixtape no colaboró, creo que fue un tema aparte, con Whale, la canción de Change. Y ahí mm. luego también con yunha ha colaborado en. La canción ha salido hace justo un año.
0: Me parece alucinante. También es que al fin y al cabo, a día de hoy, ¿quién no conoce a, a BTS y los tenemos todos los días en los anuncios de Samsung en la tele, no?
2: <risa> Cada vez que sale, mi, mi padre la canta y todo la canción. No, ya. no,
0: total, total. O sea, yo la primera vez que lo vi, que yo tampoco creí que yo aquí soy de poner la tele y tal, pero bueno, lo típico, que pones un día la tele y estaba con mi chico y, y te juro que grité, o sea... <risa> <risas> hasta ese punto fue vale. entonces es un poco es un poco alucinante a lo que han llegado estos chicos porque por ejemplo por comparar eh, Blackpink que también es un grupo muy grande también tuvo una mm. colaboración el año pasado con, con Samsung y no ha llegado hasta este punto que también hay que decir que la canción de Dynamite eh, ha hecho también una locura
2: Telita, Telita, Dynamite lo lejos que ha llegado es que... Bueno, nominada al Grammy está. Exacto,
0: eso te iba a decir, eso mismo, está nominada a los Grammy y ya no solamente por los Grammy, sino que es una canción enteramente en inglés que, que bueno, a día de hoy, ¿quién no la ha escuchado? Y si no la ha escuchado alguien, no os preocupéis que seguro que Laura la pone en el programa de hoy.
2: Todo el mundo, todo el mundo a escuchar BTS, todo el mundo a escuchar Dynamite, que es una canción que además ha anima un montón. Eso te iba a decir, yo la he escuchado, mira, no sé las veces que la he escuchado
1: y no me canso, te lo juro, es como que me anima un montón, me da un subidón.
0: Sí, sí, es que es precisamente lo que ha dicho antes eh, Paula, que que es la típica canción que tú la escuchas y te pone contento. De hecho, yo tengo una amiga que estaba así un poco chof, eh, descubrió Dynamite porque yo le empecé ahí a, a meter un poquillo en los grupos ahí de K-pop y tal, no sé qué, y dio con Dynamite, y bueno, o sea, un día estábamos las dos en una cafetería tomándonos algo, eh, acabamos mmm, bailar, o sea, medio bailoteando ahí en el sitio, <ríe> escuchando Dynamite, con eso os digo todo.
2: Pues la de veces que estoy sac- sacando la mesa después de cenar y empiezo a sonar la canción con... Con Dynamite, el anuncio de Samsung, y me ponga a bailar que tengo por mi vida con los cuchillos en la mano. <risa> es que tengo que bailarla sí o sí. Ay, madre mía, madre mía.
0: Y, y bueno, cuéntanos un, un poquillo más de, de los chicos, porque alguna curiosidad, algo así sobre ellos, porque a mí me ha chivado. Laura, que estuvieron a punto de, de disolverse, yo sé que este tema no os gusta, pero creo que es una cosa muy interesante a comentar, entonces intentando no sacar el tema aquí eh, tristón intentemos un poco comentarlo por encima, si os parece
2: es un poco el tema Lord Voldemort, creo yo, no se nombra Como el un tema innombrable. El, el otro tema de que tampoco se habla, que bueno, la gente ya sabe cuál es sin yo decirlo sí, yo lo sé, lo sé <risa>
0: pero... Yo bueno,
1: no lo sí, sé, o sea, yo no lo sé. No lo voy a decir, por no lo y acabo por el vice R. R.
2: <risa> Ay, calla, calla, que me pongo muy triste. Sí. Tema Lord Voldemort. Bueno, ahora ha salido lo de la ley, entre comillas, la ley BTS, que ahora dejan, que han aprobado que la, los idols puedan, pues extender, eh, o sea, aplazar el servicio militar hasta que tienen 30 años que eso creo que estaba antes pero lo cambiaron para los 28 mm. y ahora lo han vuelto a cambiar para los 30.
0: Exacto, justo eso de hecho Laura lo, lo mencionó en el anterior programa, hicimos un, mm. un, una sección especial hablando solamente de, de ello, ¿correcto?
1: Sí, estuve ahí un rato hablando de lo que es la ley de esta BTS que habían hecho y efectivamente eh, era algo que ya estaba, simplemente han hecho algunos cambios que claro, al único grupo al que le favorecen esos cambios es a BTS por donde ha llegado,
0: así que.
2: Que nos dejen el, el tour, que nos dejen hacer el tour cuando acabe
0: Que acabe la, la, pandemia, la pandemia. hagan el tour y luego ya se vayan al servicio.
2: Pero el servicio rapidito, por favor, lo, lo quiero para que empiece hoy y acabe mañana. <risa>
0: Madre mía, madre mía, bueno, ya veremos a ver qué pasa. También hay que comentar que encima uno de, de ellos, Suga, si no me equivoco, se, se operó para también estar on point
2: para el servicio. Sí, no lo, creo que no lo dijo directamente, pero creo que sí, porque en el servicio militar, lo que si tienes alguna lesión física, no te dejan hacer el servicio, se operó el, el hombro hace poco, porque tuvo, bueno, antes de debutar, él trabajaba a media jornada repartidor y entonces tuvo un accidente de, de moto y le pasó lo del hombro y lo que pasa con estas cosas es que puedes que sea una rascada de nada como que puede que te pasara lo que le pasó a él y lleva él ya mmm, casi ocho años va a hacer mmm, bailando sin parar como no, normal. más 2
0: <risa> No, no, si ellos no, no bailan ellos
2: están estáticos todo el rato,
0: por favor <risa> no
2: todo el rato, ahí dale que te pego, pues al final también le pasa factura. Y se operó también hace poco, pero bueno, eh, ahí está el pobre recuperándose como puede, eh, quejándose <ríe> en Weavers de cuando salen BTS en los programas, que los quiere ver ya. <risa> Ay,
0: sí. no, también hay que decir que no me acuerdo en cuál fue, en, no sé si fue en Los Melo o en Los Mama, creo que fue en Los Mama, eh, la actuación de Live Goes On, si no me equivoco, no que,
2: acuerdo, que le pusieron no.
0: en, en tipo holograma, ¿no?
2: Sí, el hólogan. Eh, fue en los mama, me acuerdo perfectamente, porque las señoras de la limpieza, esas que van vestidas con papel de plata, que digo yo...
0: Eran los real MVP de, de la gala, ¿eh?
2: ¿eh? Real, real, limpiando, desinfectando los, los micros. Yo pensaba que eso eran hologramas y luego <risa> pensaba que Sugar era real. <risa> en plan que Sugar estaba ahí y digo, de verdad, por favor. Otro día pesita, también tenía ese día...
1: <risa> Ay,
2: me veo mal. que me... yo, son hologramas, ¿verdad? Y me dice la gente, Paula, no. Y yo, <risa> y yo, yo qué sé, yo pensaba que sí.
0: Ay, madre mía, no, no, pues esas señoras, vamos, ojalá fuesen hologramas, porque estarse toda la gala con los taconazos de un lado para otro, eh, mérito, mucho mérito, la verdad.
2: Y bueno, eh, el drama de tenerlos en el parking con el frío que hacía, mira, de verdad. Es ah, verdad, es verdad. Es verdad. Es Lo estuvimos que... hablando
0: también en el en el último programa. A mí me pareció muy fuerte, o sea, no solamente por ellos, sino por todos, porque precisamente eso, sí. los, los dejaron, los únicos que tenían camerino eran algunos eh, artistas y en principio los presentadores, que ya me dirás tú, los presentadores.
2: Sí, sí, además no están de toda la gala. Creo que se van turnando, van por secciones, pues chica, cuando acaben dos, que se vayan a su casa y dejen que y a otra persona. Me pareció como muy, muy falta de respeto, porque además justo ese día hacía muchísimo, bueno, es que es diciembre, o se hace muchísimo frío en cualquier parte del hemisferio norte, o sea.
0: Yo, siendo consciente de que estamos en una pandemia y siendo consciente de todo lo que está pasando y demás, creo que podían... Eh, lo que podrían haber hecho es hacer una excepción y a los artistas que sabían que tenían que recoger el premio comentárselo en plan tú vas a tener que recoger el premio y tú Exacto. también y tú no y los que no porque tengo entendido que los que no tenían que recoger el premio fueron igualmente si sí, no me actual. equivoco ya pero las lo actuaciones haber hecho pregrabado. pero las actuaciones estaban pregrabadas
2: la, estaban creo que algunas no la ¿eh? gran
0: mayoría sí Si no me equivoco, al fin y al cabo, eh, muchos aparecían con otros outfits cuando recogían premio y los que no aparecían con otros outfits, o sea, te quiero decir, se notaba que no era ni el mismo escenario ni el mismo nada. Yo creo que tendría sentido que, mira, pues bueno, hacer la actuación y te vas.
2: Que había muchas formas de hacerlo hacerlo posible, incluso como hicieron, por ejemplo, los Emmy, creo que fueron, que fue cuando ganó Zendaya lo de la actriz Revelación. Eh, lo recogió en su casa, ella ¿eh? iba vestida de gala pero estaba en su casa con su familia Pues bueno, podrían haber de hecho,
0: hecho un poco así De hecho en muchas galas de premios lo hacen así en los No sé si en, lo, en algún otro, no me acuerdo ahora mismo el nombre Pero tengo yo tengo visualizado ahora mismo a gente en su casa con el premio Bueno, sí. de hecho Ibai, Ibai grabó cuando ganó el premio al streamer del año
2: es verdad sí, en, sí, Desde sí. su casa Yo le voté ¿Quién no? Yo. Bueno, <risa> tía, feo, se, podía, se podía votar, a, se podía votar al faker y todo.
1: Yo lo hubiese votado a él, a faker. <risa>
2: <risa> Ay, amigo. Y
0: bueno, volviendo un poquillo aquí a hablar de, de los chicos, cuéntanos un, no sé, hay alguna otra curiosidad o así, anécdota interesante del grupo que, que tengas en mente y que te gustaría compartir.
2: Pues así que se me venga la cabeza, bueno, de operaciones también de que estábamos hablando, el que también tuvo una operación de tabique fue RM, Namjun pero Acá, no fue, Ramón. Eh, Ramón pero no fue estética ni nada, simplemente tenía, bueno, explicó que tenía el, el tabique desviado y que tenía que dormir incluso con un aparato pobrecito y la, le tuvieron que operar de eso y ahora pues mira, ahora puede rapear incluso más tiempo porque puede coger más aire. Mira, Ostras,
0: no. qué curioso, curioso la verdad, no lo sabía, no lo sabía.
3: Y bueno, lo del
2: tabique desviado, bueno, eso es muy normal ¿Sí? creo yo, hay mucha gente que se opera de, de, de lo del tabique, es que si no si tienes que estar viendo con aparato y todo tiene que ser súper molesto es que eso y más el que tiene que estar viajando por todos lados y que a veces duerme en aviones
0: no, y ya no solamente eso sino también por su propia profesión que al fin y al cabo te, te incita a tener que estar, a coger aire a, a mantener pues claro. exacto, entonces eso se, se nota al fin y al cabo Sí. Y, y bueno, coméntanos eh, así los premios e hitos más relevantes del, del grupo uh-huh. no todos eh... no todos, porque es, es lo que he dicho antes o sea, no hemos hablado durante semanas y semanas de no sé cuántos premios de Dynamite o no sé cuántos premios de, de Live son entonces un poco así los más relevantes por ejemplo, como que están nominados a los a los Grammy, si no me equivoco ¿no? Uh-huh.
2: El Top uh, top Duo Group Performance, Pop Performance, es que son nombres tan raros, pero básicamente Dynamite BTS. Ojalá pudiéramos votar, ojalá, pero bueno, eso lo llevan expertos, esperemos que los expertos tengan buen gusto. Que no ver, nos vuelvan a robar, eh, <risa> que no
3: nos roben. A ver,
0: también hay que decir que es que mmm, yo viendo a las armies en redes sociales y los votos y todo... Eh, <coughs> Como, como haya Ar que votar como exacto como haya que votar difícil que no lo ganasen pero
2: bueno sí sí no por ejemplo eh, bueno sin ir más lejos su premio así que fue el primer premio más gordo que tuvieron fue el, el de sang en los Maman, en 2016 el álbum del año que fue cuando oh, sí, ese speech qué bonito fue es que me acuerdo que estaba eh, nam hablando y de golpe suga aplaude y hace pum, y se gira y se pone a llorar y yo como no me llores, que yo lo yo ahí ni siquiera, o sea, todavía no, no era fan de, de BTS, o sea, lo vi después eso, o sea, ya siendo fan y me puso a llorar y todo... Digo, imagínate si lo hubiera vivido yo.
0: Ay, pero eso a mí me ha pasado un montón de veces, ¿eh? De a lo mejor no ser en ese momento fan, pero cuando te vuelves fan de un grupo, ver este tipo de cosas cuando buceas por por YouTube, este este maravilloso mundo, y de encontrarte con estas cosas y decir, ay, se me escapa la lagrimita.
2: (risa) Los eh, Jungkook funny moments, J-Hope funny moments, Jimin funny moments, luego los eh, Introducing BTS... Y ahí a, es a, mí, todo...
0: a mí me flipan los vídeos de An, an un Helpful Guide of una, sí, una guía sí. que no ayuda de nada sobre este grupo. Y en realidad está súper currado. Sí.
2: sí, porque te ayuda un montón también a un poco conocer, a conocer cómo es la personalidad de cada miembro. Porque hay, yo, por ejemplo, si no hubiera sido por esos vídeos, no hubiera conocido los programas que tenían El Gallo, BTS que tenían antes y Luego el de Rambi tampoco sabía que existía hasta que me, me ponía en los comentarios en plan, ¿dónde es este vídeo? Y salía el link, me metí en mi live y descubrí el mundo ahí también, en plan, ¡Oh! que también hacen directos aquí.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, y también tienen Weavers, <risa> que es a mí me parece alucinante porque también. es un fan café al fin y al cabo, ¿no? Hmm. y están todo el rato hablando y bueno, si, si ya te llegan a leer y a responderte, yo creo que ya eso es living, ¿no?
2: Hmm. Ya me gustaría Sí eh, A una chica que se llama Sophie creo que le contestaron, otra que se llama Andrea que es la Black X Agus D que es una chica que sube un montón de, de contenido, lo traduce porque creo que sabe coreano o algo así y, y justo fue a ella la que le, a, le, a la que le contestó, que fue como guau. Hay mucha gente que no sabía que esa chica era española y fue como, ¡Ah, ¡eres española! Yo tampoco lo sabía. Pues si
0: tiene puesto momento, de nombre Andrea. Momento de revelación.
2: Pero sí, fue muy guay. y Además yo creo que esa, que esa va muy bien, porque es como que estaba al alcance de todo el mundo el fancafé era como más rollo porque estaba todo en coreano para subir de nivel eh, tenías que escanear no sé cuántos álbumes y responder preguntas súper enrevesadas a, a, que encima no, no podías ni buscar siquiera y tenías que contestar creo que en coreano también o algo así, yo es que del fancafé me, me, me hice del fancafé y dije aquí me quedo <risa> yo no subo de nivel ni nada, a mí me interesa lo que suben un poco por encima y ya está y, y a esto es como más a mano, la gente pues tiene la aplicación de Weaver? es como quien tiene Instagram, vas a Weverse si y le dices a Yungi pues yo que sé, eh, Yungi espero que tengas un día muy bonito y de golpe ves que te contesta y es como ya wow ves,
0: Ya ves, ya ves, que eso bueno también es al fin y al cabo un poco lotería pero al fin y al cabo es un poco lo que dices, sí. que, que no tienes que pagar por ello, que es como
2: quien tiene Instagram o, o como quien tiene Twitter vaya. Claro y además este eh, la pista nos fue muy bien porque por ejemplo cuando anunciaron que iban a venir a Barcelona eh, de, sabíamos que en todos los sitios iban a haber sillas en la pista como es mmm, sabido que los conciertos de en pista de BTS siempre son con asientos bueno a partir de, lo, de la gira de estadios fue con asientos que además está muy bien porque la gente no está apretujada y todo eso pero Ticketmaster y Live Nation España nos dijeron que aquí, que aquí no, que aquí iba a ser de pie y, y me acuerdo que hicimos el proyecto que era Chairs for ARMY, que ese ya es para, para ARMY y lo pusimos en un texto en coreano con el hashtag y todo y bueno, tuvo muchísimo apoyo, pero las coreanas nos dijeron que, que por favor que lo escondiéramos del artista y tuvimos que poner el post escondido del artista para que no lo viera BTS y lo viera solo Big Hit. <risa>
0: ¿Por? ¿Por? ¿Eso por? Pero eso... eso no entiendo por qué. porque qué que los escondieran del artista y solamente lo viera O sea, no Al fin lo... al cabo, también te interesa ¿no? que lo vean ellos para que metan presión claro. a, a Big Hit, ¿no? ¿Pregunto?
2: No lo sé, la verdad nunca entendí. Hay muchas cosas que dicen las coreanas que lo, que lo escondamos de BTS que tampoco lo entiendo muy bien. Que es como, a ver, los chicos son hombres adultos. quiero decir, si ven esta publicación, no es que se vayan a sentir ellos fatal, eh, ni nada, porque tampoco lo organizan ellos los conciertos, quiero decir, lo organiza una promotora eso, pues si les llega a ellos es lo que dices tú, pues ostras, mira, más en esta publicación eh, como quieren en España en tienen sillas no podemos hacer algo, no sé tampoco, nunca entendí eso pero bueno, lo, le, lo puse en Hyde y luego al cabo de dos horas dije, pues no lo voy a poner en Hyde y lo, lo volví a poner otra vez en en público Luego lo, con la que sí que me puse en contacto desde la cuenta de la fanbase fui con la Jimin Today, que también es una cuenta que sube un montón de contenido y, y le expliqué pues eso por encima, le pasé el, el mapa y le dije pues mira la pista aquí, no quieren poner sillas, estamos haciendo este proyecto no sé qué, no sé cuántos y ellas o sea ella se encargó de pasárselo a más cuentas coreanas y, y, y que nos pudieran apoyar desde Twitter y se unieron varias coreanas desde Twitter. Pero Jope, pues hubo mucha eso. gente que nos dijo que éramos unas desagradecidas y es como desagradecidas. Pero ¿no? Yo agradezco un montón que vengan a Barcelona, pero claro, también entiendo que es muy arriesgado. Además, vinieron una fecha que era julio, julio en Barcelona, te asas de calor, pueden haber menores, se pueden deshidratar, les puede dar un golpe de calor por estar en la cola. Es que son muchos inconvenientes que los podemos ahorrar, pues eso, si ponemos ellas, la, las compro yo. Sí, sí me una no, y,
0: no y que ya no es por cuestión de dinero, porque al fin y al cabo en todos los est- eh, escenarios, estadios y tal, están preparados de tal manera para que tú tengas, o sea, tienen las sillas como tal para cualquier evento que tengan ellos. Entonces, no es algo que digas, claro. eh, tienen que pagar porque les sale más caro, porque vamos, no sé si a lo mejor les sale más caro luego a Ticketmaster o a Live Nation, el decir, bueno, también vamos a poner las sillas y a lo mejor el recinto nos las alquila por X... Y tal, pero vamos, que siendo una empresa como son ellos, no creo que por, por ponerlas hubiesen arruinado. Vaya.
2: La excusa que nos pusieron fue que si no tendría que ser más caro aquí, y es como de sonada en el resto de conciertos la pista vale exactamente lo mismo que en nuestro concierto. Entendería que, por ejemplo, nuestras entradas, las de pista, me lo invento, fueran de 20 euros y las del de resto de Europa fueran de 50 porque te cobran la silla 30 euros por una silla, pero vaya eh, pero la cosa es que era el mismo precio pues claro, por el mismo precio queremos las mismas condiciones Normal. no sé, o sea no lo veo tan, tan descabellado yo tampoco, bueno, mucha gente que nos llamó desagradecidas, pero es como desagradecidas, no, es por el hecho de la seguridad de las personas, o sea no tiene nada que ver una cosa con la otra
1: ya, una cosa que, que destacaría también de BTS es que, bueno, el fandom en general del K-pop, vale, yo creo que la mayoría pues son adolescentes, ¿no? Pero, por uh-huh. ejemplo, en BTS, dado los mensajes y todo esto que tiene, es como que conecta más, ¿no? Empatiza más con gente de más edades, no solo adolescentes Sí. Y, y eso me parece muy curioso y muy bonito ver, ir a un concierto y tener al lado a una marmi de estas
2: que se uh-huh. dicen,
1: o, o a la, incluso a la abuela o sea, tiene una variedad increíble el fandom, eso me gusta mucho también
2: claro, tú imagínate que da al concierto una abuela porque le gustan BTS y va con sueta que también le gustan BTS es que sería tan bonito y, y claro que le pones a la señora mayor lo vas a poner en pista, pobrecita no, con todo el mundo de pie, no, por una silla
0: exacto, no y ya no solamente eso que es que encima una señora mayor que si la pones al final del escenario o sea, del, del estadio, no va a haber un, un, un cagurrio, o sea, ya no veo yo que, que, que tengo 25 <risa> o sea, va a haber por una favor, señora sí. mayor
2: <risa> con lo de la pandemia no me puedo ni poner gafas, porque tengo que elegir entre llevar la mascarilla o ver yo <risa> lo bueno, siento es
0: mucho, no, no he logrado descifrar es horrible es horrible, es horrible
2: De proyectos así también de destacar de de BTS, Mm, diría por ejemplo el de One in an Army, que se encargan de hacer un montón de donaciones, recolectar un montón de dinero y lo dan a un montón de sitios. Cuando igualamos la, la donación que hicieron BTS para el movimiento Black Lives Matter, cuando pasó todo lo del George Floyd... Y que fue ya la gota que colmó el vaso para mucha gente. BTS donaron un millón de dólares y nosotros como Armis también eh, hicimos este proyecto de igualar la donación. Incluso creo que di- donamos todavía más dinero. Hmm. Y fue... bueno, ese proyecto pero un montón. Es que siempre hay proyectos en sí. activo que si plantar
1: árboles para a sus cumpleaños o no necesariamente sí. para los cumpleaños... Hay, no sé, hay un, un Google de estos que se lo, se lo dije a Chris y lo, lo comentamos en un programa que recoge todos los proyectos hasta la fecha, desde el 2016, y es una barbaridad. Mm. O sea, hay casi mil proyectos. Exacto, exactamente.
2: Es que a, a mí
0: lo que me sorprende es eso: que son los propios fans, las propias armies, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, los propios armies, que no solamente hay, hay chicas, que también hay hombres.
2: Sí, sí, o sea, es una, es una pasada. Porque además casi todos los proyectos son como donaciones a, a X sitios eh, que sabemos que van a ayudar. Por ejemplo, eh, hay muchas fanbases, también muchas fansites que también donan un montón de, de dinero a, a sitios también que, hayan, que, puede, que están directamente involucrados con BTS. Pero es que también, eh, por ejemplo, tenemos a Jimin que Jimin ha pagado eh, un montón de, de becas en la escuela donde él hizo danza, porque recuerdo que él explicó que en, en la escuela en la que estuvo haciendo danza él no podía pagar las clases, pero le dejaron bailar porque era muy bueno. Y entonces él ahora, aprovechando eh, todo este impacto que él tiene con BTS, eh, hace la donación y él sabe que la gente le va a seguir y va a hacer lo mismo. Eh, luego también tienen lo de End Violence de, de UNICEF, que es para mmm, en contra de la, de la violencia y el abuso infantil. Eh, un montón de cosas, por ejemplo, también suga para su cumpleaños que donó. Eh, creo que fue comida, donó di- comida directamente para un orfanato, para niños, para que pues eso, porque hay muchos los ya sabéis cómo es todo lo que es así un público, que pobrecitos. Mmm, la comida no es que sea de la mejor calidad la materia prima, pues él creo que donó cordero o algo así que es una carne que es súper preciada en, en Corea.
0: Eso te iba y a decir, pues... que justo allí eso ese tipo de comida es muy preciada. Pues qué guay.
1: ¿Puede ser que Ar, eh, que lo comentamos aquí también en su cumpleaños también donase a una galería de arte o algo así resta- para sí. restaurar cuadros?
2: Sí, creo, no me acuerdo de lo, de, lo de los cuadros, lo que sí que no me acuerdo es que fue para para una como una galería y también donó un montón de compró un montón de libros o algo así Ay, sí, sí, o, o donó mucho dinero para que pudieran comprar muchos libros que hace poco también le dieron como una certificación o algo así creo que fue no me acuerdo muy bien pero eh, de agradecimiento por todos los libros que pudieron comprar eh, pues que hay un montón un montón de, de proyectos así de donaciones y todo cada vez que su, cada vez que cumple algún miembro las fanbases y las fansites suelen hacer proyectos así súper súper bonitos que también te das cuenta de que realmente eh, el fandom es un fandom muy solidario y que cuando pasa algo pues somos las primeras que queremos a ir a ayudar mm, me encanta cómo está Total. organizado
0: a mí a mí es lo que más me sorprende de de las armis el... Eh, La la marea, la marea que que causa cuando hay algo, cuando están involucrados ellos o cuando quieren hacer algo por ellos, me alucina el movimiento que hay y y cómo cómo se vuelca el el fandom por completo, vaya. Y bueno, también me gustaría preguntarte, ya dejando en cierta manera a BTS a un lado, ¿por qué les sigues? O sea, ¿tú personalmente en qué momento de tu vida diste con ellos y dijiste, buah, me voy a hacer fan de ellos?
2: Uf, no estaba en un momento muy crítico de, de mi vida, pero bueno, creo que como casi el 90% del fandom. Eh, hay un dicho que es, tú no conoces a BTS por casualidad, siempre llegan a, a tu vida en el momento justo, y a mí es exactamente lo que me pasó. Yo estaba en una época de mi vida muy, muy chunga, por decirlo así, y justo aparecieron, con, cuando sacaron Justo Not Today y Spring Day". Con Noche de Ella me hice fan, porque me encantó la canción, pero es que Spring Day fue... me hizo army, por decirlo así. Eh, yo mmm, lloré muchísimo escuchando esa canción, no tenía ni idea de lo que estaban diciendo, pero yo me puse a llorar eh, como si no hubiera un mañana. Hmm. Yo creo y que. Y a partir de ahí. Dime. No, 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 termina, termina, perdona. <risas> no es que digo que a partir de ahí pues ya fue. Eh, el, empezar a coleccionar todos sus discos, sí, <ríe> sí. En plan, eh, los voy a proteger toda mi vida. <ríe> Ay, qué guay. Fue porque más.
3: Eh,
2: no, me, ayudaron, me ayudaron tanto que fue como. Mmm, no sé cómo decirlo. Fueron como una, una tirita para el alma.
0: <ríe> yo, lo que te, que, yo lo que te iba a decir es que bueno, que nos pasa un poco a todos lo de. No tengo ni idea de qué están diciendo, pero me gusta la canción.
2: <ríe> sí. Ay, de verdad, me, no, es que me, me, me encantan ellos, me encantan cómo son, cómo son como personas, cómo son como artistas, me encanta su música, eh, me encanta que estén tan volcados en todos los temas así sociales, que tampoco hace falta que estén todo el día hablando de, de ello, pero sabes que de golpe aparece un artículo de Navi y te dice que BTS ha hecho esta donación o ha apoyado esta, esta causa, ¿sabes? y que están, son conscientes de lo que pasa en, en el mundo, que no es que porque ahora sean millonarios y famosos eh, pf, ya pasen de todo, porque yo estoy en un estatus que no me afecta nada, no, es el hecho de eh, que están siempre pendientes de, de todo lo que pasa, informados. Y no sé, a mí todo todo esto me gusta porque me, me hace quererlos no solo como artistas, sino también como seres humanos y como conecto más. Realmente tampoco les conocemos al 100% porque no sabemos cómo son en su vida privada, pero yo creo que esto ya es un poco como, como un teaser de lo que serían ellos como humanos, ¿sabes? Mm.
0: Sí, entiendo, entiendo un poco por, por dónde vas. Y ahora, antes de, de terminar, me gustaría preguntarte dos cosas, ¿vale? Uno, eh, ¿qué le dirías a una persona que acaba de conocer a BTS y que le está empezando a gustar? ¿Vale? Imagínate que aquí en el podcast eh, hay alguien que dice ¡Ah, pues mira, estoy empezando a escuchar así, yo qué sé, Dynamite! He empezado así a escuchar las, las canciones del nuevo álbum de B y tal. Y una recomendación así muy breve, en plan, que le dijeras? ¿Vale? Y antes de finalizar la sección, quiero que nos recomiendes una canción, una única canción, que no sean las típicas de, de las title tracks ni las b sides, sino uh. una canción así que no sea a lo mejor tan conocida y que tú digas, esta me encanta.
2: Pues a la persona que está empezando a conocer a BTS le diría que, como dijo aquí mi amigo, lo escuche con... que no se cierre, porque sea otro idioma, otro estilo musical que no ha escuchado nunca, que lo empieza he... empiece a escuchar a BTS con un poco con con la mente abierta y que realmente va a descubrir algo muy bonito, que va a escuchar eh, música de calidad, unas letras que seguramente eh, le ayudarán muchísimo y um, que, siga, que siga escuchando BTS, que se vea los runs BTS para que vea cómo son ellos de caóticos, cómo siete personas son capaces de pelearse por un vale de descuento para comprar ramen <risa> Y, y mi, una canción que quiero recomendar mucho, mucho Home de mi Lo tío! sabía, lo sabía
1: en el, mom- <risa> en el momento que Chris te lo ha preguntado estaba pensando Paula va a decir Home
0: No ha sido, no ha sido intencionada la pregunta, ¿eh? <risa> hay que decirlo No ha sido intencionada
2: <risa> Estaba entre Home, Autumn Leaves que es la de es de, de los Beautiful Moment in Life Part 2 la de BTS que me ha gustado muchísimo 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 y de álbum con cuál te quedas yo con Wings o sea mi álbum favoritísimo del mundo yo creo que también pero el el es que tiene la de Spring Day y la de Not Today pues que ese o sea ningún disco de BTS tiene ninguna skip realmente Diles. pero es que ese disco es inmaculado o sea no tiene una sola cosa que digas bueno eh, no está mal, pero tampoco me entusiasma. No, no, o sea, todo el disco es maravilloso. Y luego tenemos el, el Win Concept Book, que es el, el santo grial, creo yo, del fandom, del merch de BTS, que es, eh, es espectacular.
0: Bueno, pues... Pues yo creo que, que nos ha quedado así un poquillo clarillo quiénes son estos muchachos que no conocía a nadie, <ríe> básicamente. Y, y nada, Paula, muchas muchas gracias
2: por, por venir. Gracias. gracias a vosotras por, por invitarme y estoy haciendo ya las secciones con, con otros grupos a ver a quién puedo estanear y, a dar, y darle mi dinero. <ríe>
0: Muchas gracias, Jope. Me alegro que que te esté gustando esta nueva iniciativa y que encima la hayamos inaugurado contigo y con, con, por supuesto, los chicos de BTS, vaya.
1: Ya sabemos que en el mundo del K-Pop los artistas destacan por ser polifacéticos. Cuando son trainees también se les enseña, entre otras cosas, a actuar y es por esto que muchos han tenido la oportunidad de debutar como actores en K-Dramas. Algunos ejemplos de idols que aparecen en K-dramas son Aiyu y Baekyun de EXO en Moon Lovers, Choi Mino de Shiny y Tae-jung de BTS en Huarang, jin Jong de God Seven en His Psychometric, Ocha en Wo de Astro en My ID is Gandam Beauty y que actualmente, bueno, está en el punto de mira ya que está protagonizando el
0: drama del momento True Beauty. True Beauty no me suena de absolutamente nada Laura, ni que estuviese yo obsesionada con cada episodio que sale ni que me estuviese leyendo el webtoon. <ríe> en fin, bueno y si queremos hablar de dramas, tenemos que contar con un experto. Bueno, no con un experto cualquiera, con el experto en dramas. De hecho, seguro que a más de algún seguidor del podcast le suena porque le conocisteis durante las retransmisiones en directo que realizamos el mes pasado. O tal vez por su cuenta de Twitter arroba cinemaidinasia. Que, por cierto, si no le seguís, no sé a qué estáis esperando. Bienvenido, Johnny.
3: Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Inauguramos sección nueva contigo, una de las dos secciones nuevas de de esta nueva temporada del podcast. Muchas gracias por venirte.
3: No, vosotras por haberme invitado, que además ya sabéis que a mí me encanta vuestra compañía y siempre escucho vuestro podcast para cada semana, cada vez que presentáis un nuevo pro- programa, yo estoy ahí como en plan, ¡ay, chincha! tengo que escucharlo ya! Y bueno, pues me hace mucha ilusión formar parte también de él, ahora ya me siento como en la mini familia, así que ¡arigato! Quisimas!
0: Maravilloso, bienvenido, bienvenido. Y bueno, hoy hoy te hemos traído especialmente para hablar, bueno, hoy, que no vas a ser el, va a ser el único día que te tengamos aquí dando vueltas, pero hoy en concreto vamos a hablar de, de los idols en, en los gay Dramas, ¿correcto?
3: Sí, eh, la verdad es que ligando un poco eh, la temática de vuestro programa, que es el K-pop, y el mío, que es un poco el tema del cine de las series coreanas, pues qué mejor forma de empezar que unificando ambos temas, cosa que está muy ligada actualmente más, eh, teniendo en cuenta los grandes artistas y grandes idols que están apareciendo en escena. Así que yo creo que es una gran forma de comenzar. Y bueno, pues a ver, a ver, porque la lista es amplia porque hay muchísimos que, aparte de ser grandes artistas musicales, eso, también son lo son de las series.
0: Eso te iba a decir, que al fin y al cabo, hay, es lo que ha dicho Laura al principio de la sección, muchos muchos eh, idols cuando están practicando, cuando están en su época de trainees, se les enseña a actuar. Es por eso que algunos o no debutan como idol y debutan como, como actores, o viceversa, que actúan como como idols de, de K-pop, pero terminan dedicándose o haciendo apariciones en, en los K-dramas. Y bueno, la lista es bastante amplia, pero vamos a ir poco a poco.
3: Y lo cierto que si nos ponemos un poco a, en, en plan expansión, da la sensación que en Asia en general es un tema que se lleva mucho, dado que muchos de los artistas, grandes actores, por ejemplo, de Hong Kong, como clásicos como Andy Lau, Alan Tam eh, que son consideradas las grandes voces de Hong Kong Son ante todo grandes actores eh, Me viene a la memoria Si hacemos un poco un viaje a Japón Pues tenemos ahí a Miyabi Tenemos a Masakisuda Masa Tenemos a Jun Mashimoto ¿no? Que es una leyenda gracias a Hana Yoridango Que es la versión original de Boys Before Flowers Y luego ya en Corea Entonces me da a pensar que es que los asiáticos lo hacen todo bien, o sea, tienen, tienen un gen especial que, que lo hacen todo de maravilla. Y,
0: y que son muy polifacéticos, que valen para muchas cosas, o sea, ya no solamente que, que hagan las cosas bien, sino que hacen muchas cosas muy bien, vaya.
3: Sí, sí, la verdad es que sí, ¿ves? Eh, a ellos les dan talento y guapura y a mí me dan dos gatos, o sea, ¿qué más repartido está el mundo? ¡Ja, <risa>
0: Total, bueno, tú dos y yo cuatro aquí, los, los, y los gatos.
1: Bueno, yo uno, pero mira, los tres nos complementamos con total, los gatos. Total, total.
0: Somos la familia del, del K-Pop, del, de los dramas y, y de los gatos.
3: Pues sí, y nada, si queréis, por ejemplo, comenzando un poco eh, lo que es el tema, es que, como comentábamos, la lista es tan amplia, podríamos empezar... Hoy en día, por cualquiera de los idols musicales que estén en actualidad, y seguramente podríamos sacar de entre su carrera algún que otra aparición, pinito o incluso protagonismo en, en algún drama. A, hay otros que hacen más carrera en cine, en las K-Movie. Y, por ejemplo, yo, si tengo que empezar por alguien, comenzaría por mi amada, ¿no? Por la queridísima Ayu, que yo creo que... Es una Idols, pero bueno, no deja de ser solista. Y sin embargo, en el mundo de K-drama ha ha hecho verdaderas joyas. ¿Quién no ama a IU? ¿Quién no ha visto...?
0: Yo a IU la conocí, no como cantante, sino como actriz en un primer momento, yo... Yo después de verla, eh, yo la vi en concretamente en Hotel de Luna, que es lo que te he comentado antes, ¿Sí? y, y luego realmente de esto, lo típico, que vas investigando por, por YouTube, como, como siempre hago, vaya, <ríe> y me la encontré cantando en un concierto la, la canción principal y dije, ¿cómo? ¿Esta mujer canta? Y ahí fue ya cuando me empecé a, a investigar un poco de ella cantando, de ella en dramas, de ella un poco en todo, y digo, madre mía, esta mujer de verdad lo hace todo y todo bien.
3: Sí, es que encima tiene una voz, una voz preciosa. Y en el aspecto interpretativo es una actriz que ha ido de menos a más. Ella debutó en Dream Hike. De hecho, Dream Hike eh, fue uno de los dramas en los que más artistas idols eh, debutaron. Por ejemplo, se me ocurre ahí que también aparecía Sushi, aparecía Tak Yeon de 2PM, aparecía Wo de 2PM... Eh, Kim Song-hyun, que bueno, que él es actor más que idol musical, pero por ejemplo, IU nos regaló papeles como Moon Lovers junto a Lee jong gi nos ha regalado Persona en eh, Netflix, eh, Hotel de Luna, que comentabas, uno de mis dramas por excelencia que es My Mister, eh, también protagonizada por ella, y lo cierto es que no sabes decir qué es mejor, si actriz o cantante porque es que es una superdotada, la chica todo lo que hace, lo hace fantásticamente y lo, lo que nos ha mostrado en, a nivel interpretativo es caído que de menos a más. Inicialmente se le comparaba como una actriz a la altura de Bai Sushi o Park Hye esas actrices que no, no, no caían bien a todo el mundo, era como la amas o la odias y mm-hmm. sin embargo ha sido capaz de desbancarse de ahí y crear su propio género, su propio personaje y hoy en día creo que es muy muy son muy pocas las personas que no son capaces de reconocer lo grande que es su,
0: su propio estilo.
3: ¿Mm? Eso es. Todo lo contrario, por ejemplo, que le puede pasar a Bai ¿no? Bai Sushi con quien curiosamente Ayu debutó en Dream High. Pues Su Sushi es otro de los ejemplos de idols musicales, ella estaba en el grupo musical Misa y tiró hacia carrera interpretativa tanto en cine como que dramas actualmente la hemos podido ver en Startup o tiene bueno, dramas muy reconocidos eh, a nivel mundial, incluso películas de grandes éxitos. Y es una actriz ¿no? que creo que, por ejemplo, ella sí sigue con, con esa imagen de o la quieres o la odias. No tiene término medio. Baisushi es la pobrecita y se ha quedado. Y bueno, eh, si queréis podemos dar más ejemplos de actrices claro, claro. Eh, que han pasado por el, por el mundo del K-pop o al revés. Por ejemplo, ahora eh, uno de los grupos de moda, eh, Blackpink, eh, uh-huh. una de sus integrantes, como es G-Saw, eh, actualmente está haciendo sus pinitos en el mundo de Dramaland. Recientemente se le pudo ver en un pequeño papel en Crónicas de Asudal y ya para este año se espera su primer protagónico, que va a ser con Snoop Drop que, bueno, se espera que con, como uno de los títulos más deseados de 2021. Así que tenemos ahí, por ejemplo, a Jisoo, que puede acabar siendo esa clase de eh, cantantes que acaban en el mundo de la interpretación. Pues como, por ejemplo, tenemos otras actrices como Seor Hyun de Aoa, que también pues, ya no sabes decir si es mejor cantante o es mejor actriz, porque la chica está haciendo una carrera interpretativa pues por ejemplo, me viene a la memoria My Country, ese histórico con Jang Hyuk, que es una pasada, o actualmente tienen emisión la de Awaken, que está ahora mismo en Corea. Eh, por ejemplo, Cristal de FX también es una de las cantantes que está ya en el top del mundo de Dramaland, o por mencionar a una clásica Yuna, de Gilles' Generation, ¿no? que todos recordaremos por su papel en Love Rain, pues es otra de las grandes eh, cantantes, idols, que ya no sabes diferenciar si es más cantante o es más actriz, porque la mayoría de sus proyectos se basa ya en la interpretación. Y podríamos dar muchos nombres, y, que, y creo que en el mundo donde más se ve esto... Eh, es en el mundo de la interpretación masculina, ¿no? En la interpretación masculina, hoy en día, tenemos, por ejemplo, a Tyon y Juno de 2 Que constantemente están protagonizando dramas. Tenemos a Choi Siwan, Siwan de Super Junior, por ejemplo. O sea, Si Wan de, su- de Super Junior ya prácticamente es un actor. Lo hemos visto en Si Pretty, ¿no? Si Pretty lo convirtió en un icono dentro de Dramaland o MC1 de CEA, eh, que actualmente está protagonizando Run On eh, en emisión en Corea. Pero este chico ha sido protagonista de uno de los mejores dramas de 2018, como fue Strangers From Hell o anteriormente sign Me viene a la memoria eh, el grupo Big Bang, que es mi grupo favorito de K-pop, y por ejemplo ahí tenemos a T.O.P., Tiopi en Dramaland eh, ya no hace trabajos, prácticamente en el cine tampoco, está un poco parado, pero él fue protagonista de una de las mejores series de antaño, como era Iris, y luego también ha realizado bastantes películas muy top. Eh, por ejemplo, Park Jun-chun, Park Jun-chun, que era de TVX o TVX, que luego formó parte de JJ. Eh, Par Jun Chun, que actualmente tampoco está protagonizando nada, de hecho diría incluso que está un poco ya fuera del mundo del entretenimiento por polémicas varias. Par Jun Chun era un clásico del mundo de Dramaland, él nos dio El Príncipe de la Azotea, un clásico de clásicos, y su compañero de grupo, por ejemplo, Kim jai jong eh, hace poco, bueno, el año pasado, hace dos años, estrenó la de Manhall. Eh, también se convirtió en una figura icónica por una película, una key movie llamada El cartero del cielo, que es una preciosidad. Otro actor clásico también que forma parte del mundo de K-pop, a todos nos vendrá eh, a la cabeza Yun-Yu Hua, el de CN Blue, ese mm-hmm. que nos dio la maravillosa You Are Beautiful, You Are Ay, Beautiful. Claro. Junto con otro idol que era Lee Jong-gi de Fighting Island. Que Lee Jong-Gi y Jong Hua eh, fueron parte del elenco de You Are Beautiful cu- junto a Parsing hye Y Lee Jong-Gi, anteriormente, o sea, no hace mucho, antes de irse al servicio militar, eh, nos regaló, por ejemplo, una interpretación muy, muy divertida en a Korean Odyssey, que fue una de las de las series del momento. Y, por ejemplo, también me viene así a la cabeza Dio de Exo. Dio de Exo eh, creo que es un actor super dotado. Eh, debutó en Está bien es amor, su primer papel, y le llovieron los premios por, in- por su interpretación. Posteriormente se dedicó al mundo del cine, eh, con la saga eh, Junto a los Dioses. También nos dio la de 100 días con mi príncipe, que actualmente está un poco de moda, dado que Netflix la ha restrenado. Es que son tantos, 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 que podríamos hacer una lista interminable. Eh, Por ejemplo, eh, habéis mencionado antes la de True Beauty, que está eh, en WoW de Astro, Eh, WoW de Astro. Eh, Ewon de Astro, que fue muy, muy reconocido también por la que ha mencionado Laura, la de My, y eh, de, es Gundam Beauty, algo así. Mm-hmm. También hizo la de Rocky Historian Gohara, o sea, o Gohae.
0: Eso, eso, eso te iba a decir, yo la vi hace, bueno. Te iba a decir hace no mucho, pero en verdad se hace bastante ya, porque fue donde se estrenó en Netflix hace ya un tiempo y me pareció una serie tremenda. O sea, aquí bastante, bastante recomendable. De hecho, yo estoy bastante enganchada ahora también a, a True Beauty, como he dicho antes al principio. Sí, sí.
1: yo también, bueno... Creo que todos, los tres estamos enganchadísimos, que nos saquen ya los capítulos.
3: Sí, yo también, yo también estoy bastante, bastante enganchado. Y de hecho, eh, a mí me gusta mucho True Beauty porque aparece por ahí Ingeop, el conocido como el Lin Jong Ki joven, pues ese chico... eh, ha pegado el estrellato gracias a la serie 18 otra vez, que para mí es considerada sí, el es considerado, eso es el mejor drama de 2020. Pues ver, casualmente, sí. casualmente, casualmente hay un mini web mini web drama que se llama también 18 otra vez, que está protagonizado por otro idol del K-pop como es Choi Minho de Saini. Es verdad. Y, y sí, aquí sí. Choi Minho sí. Pero y ¿cuál esta es, es la su- diferencia, que es un web drama exactamente. Eh, un web drama, eh, eh, un web drama es que está más destinado a verlo online no es yo
0: ah, par- par- como un tipo YouTube no Por cierto,
3: eso es eso es
0: nunca he visto ninguno de esos entonces sí que me pilla un poco más ahí de
3: de, de hecho yo, yo diría que este web drama no sobrepasa los tres cuatro capítulos y fue bastante emotivo porque me ha venido a la memoria de que en este caso este web drama 18 otra vez trata un poco sobre cómo un chico eh, da, viaja en el tiempo vale a, a su pasado en el instituto para evitar el suicidio de, de su novia. Y daba la casualidad que en Saini, el mismo año que choi y Mino había estrenado esa serie con el suicidio como punto clave de la historia, sucedió lo de Jung-hyun no. que era, era eh, compañero de él en el grupo. Entonces, bueno, pues es una serie que pegó bastante bombazo en cuanto a emotividad y, bueno... Pues quería un poco mencionarlo, ¿no? Y luego, por ejemplo, otro, otro clásico de clásicos es Kim Hyun-John de eh, SS501, que fue partícipe de una de las series consideradas la, de las joyas de la moda Haiyu como Voice Over Flowers. Él es uno de los cuatro chicos flores. <ríe> Así que... Podríamos hacer un listado que yo creo que rellenaríamos cuatro hojas por ambas caras.
0: Es que muchas veces que no te das cuenta, viendo un drama, que, que esa persona es es también cantante, o sea, que también es un idol, que también tiene su grupo.
3: Y solistas, por ejemplo, eh, también me viene a la cabeza L de Infinite. L de Infinite me parece un pedazo de, de actor. Rain, Rain eh, yo diría que es más solista y nos ha dado series tan buenas tan buenas como Skids Welcome to Life eh, Comeback Mister aparte que nos ha dado también varias películas muy muy buenas e incluso eh, podríamos decir que también existe eh, la línea paralela no esos que son actores pero hacen eh, carrera como en cantantes. O sea, eh, la línea contrario a todo lo que estamos mencionando, pero que también daría el pego. Por ejemplo, se me ocurre Soji Sap. Soji Dios Sap, eh, para mí el Master Sun, el, el, el Dios de los Dioses. Ese hombre empezó como actor y, sin embargo, ahora también graba discos de hip hop. Eh, Kim Song-hyun. Eh, que todos lo reconocemos ahora por estar bien no estar bien precisamente él debutó en una serie en Dream High que he mencionado antes en la que él cantaba y de hecho eh, su figura como cantante es el eje central de la historia y sin embargo él es actor actor
0: es que en realidad en la cultura asiática como que no sé no sé si es cosa de los asiáticos o, o, o qué pero vamos por lo general cantan un montón se van tienen mucha cultura de irse de de karaoke bueno eso ya a lo mejor más más en Japón pero pero como que son muy propensos a a, a cantar, y no sé, o o soy yo, como como os he dicho, o qué, pero por lo general siempre
3: cantan bien. Eh, Hay quien canta como ellos, hay quien canta como ellos, y hay quien da el cante como yo, pero está bien, está bien, es una forma de verlo.
0: Total, totalmente. A mí, por ejemplo, relacionado también un poco con este mundito mundillo eh, de, de k-dramas y Aidos, me viene a la cabeza también una de las ex integrantes bueno, de, de, de Momolan, que, bueno, Momolan es un grupo femenino, ¿vale? Eh, que debutó por 2017 más o menos, y eh, una de las integrantes, bueno,. Eh, eran nueve integrantes y al final se han quedado en seis una de ellas que la última en, en irse que fue en dos fue eh, que, que bueno, lo dejó precisamente porque quería dedicarse a ser, a ser actriz Y bueno, ha estado en algún que otro eh, drama no A mí no me suenan así como muy... O
3: sea, no quiero decir que sean muy conocidos o no Porque tampoco yo aquí, el experto... Sí, pero bonito, que igual no, pero... Ha terminado, no ha terminado de cuajar su carrera Porque también hay que decir que es difícil Tú por muchas buenas dotes interpretativas que tengas y demás Al final eh, los números mandan, la audiencia manda y, y vender manda entonces, si tenemos en cuenta, como mencionamos, que podíamos hacer un listado de cuatro o cinco caras de un folio con nombres de idols de la música que se pasan a la interpretación pues entre ellos habrá quien destaque, habrá quien sea los que venden y los que tengan audiencia y luego los pobrecitos que no consigan avanzar de ahí, pues acaban haciendo pues papeles en películas de bajo coste o incluso reality shows y, bueno, no hay que olvidar que existen muchos reality shows en donde los, en los grupos en, en general eh, son protagonistas, por ejemplo me viene hacia la memoria la de Exo Boys Next Door eh, y cosas así que bueno que al final de los
0: survivals que ya, ya hemos comentado en algún que otro programa aquí que al fin y al cabo no dejan de ser también aunque el objetivo sea crear un grupo no deja de ser entretenimiento como tal eh, para, para también para el público tan, bueno asiático pero también nosotros que también lo vemos vaya
3: Sí, yo creo que hoy en día eh, quien está un poco metido en el mundo de Dramaland eh, bueno, pues sí reconoce ¿no? Eh, que los actores que aparecen y demás porque vivimos en la era de internet claramente nos, nos llama la atención algún artista y enseguida buscamos información de él y nos da la facilidad pues si vemos que es de algún grupo escucharlo y demás pero creo que hoy en día muchos de nosotros ya no diferenciamos el que sea un actor o un cantante, o sea, ya es la persona, ¿no? Ya no, no hablamos de, ay, mira, es este chico de, de Fitty Island, ¿no? Ya decimos, mira, es este chico de, de You Are Beautiful, ¿me entiendes? O sea, hay gente que no lo, no lo reconocemos por su faceta musical, sino más bien por su faceta interpretativa. Y, bueno, a mí me pasa mucho eso. Yo muchas veces cuando hablo de un actor... Yo me me sabiendo que tiene más carrera y más tirada a nivel a nivel musical, yo siempre lo reconozco, lo menciono como como, act- como actor o como actriz. Así que bueno, creo que se lo han ganado estos chicos, ¿no? Tener esa poli cómo se dice? polivalencia, ¿no? Eh, poli, son polifacéticos a a, a, a lo máximo exponente
0: eso eso te iba a decir justo ahora que es que al final da igual si su objetivo es ser cantante o ser actro, actor, actriz o, o modelo porque al fin y al cabo también eh, es que es que ¿qué no hacen vaya y bueno no sé Johnny si te parece bien que vayamos cerrando esta sección y para cerrar esta sección me gustaría que de ahora en adelante cada vez que hagamos esto contigo eh, para finalizar recomiendes tres eh, dramas, ¿vale? Tres dramas para gente que a lo mejor no no conozca mucho el, el panorama de los dramas y que pues que nos esté escuchando y quiera, quiera una recomendación para, para empezar y que a lo mejor pueda estar... Eh, puede estar relacionada o no, ¿eh? no tiene por qué ser dramas que estén relacionados con el tema que, que estábamos comentando pero bueno, eh, cerremos la sección con eso, con, con tres recomendaciones aquí del, del experto Johnny
3: Bueno, experto, experto pero gracias, gracias Johnny
0: es un experto y creo que Laura concuerda conmigo La Wikipedia
3: Bueno, pues mira, el primer drama que se me ocurriría unifi, un, unificando un poco... K-pop con K-drama sería Dream Hike por dos motivos muy fáciles. Primero, porque ahí debutaban estrellas de la música en interpretación, como he dicho, Ayu, Bai Sushi, Tag Dion, Woo Jung. Eh, y además, todo es, la historia se enfoca en una academia de idols donde los entrenan para debutar como cantantes. Luego, dentro de ahí, pues se generan relaciones, historias de amor, dramas entre ellos y bueno pues creo que es un drama bastante bastante interesante y bonito de ver luego otro de los dramas que yo recomendaría eh, obviamente va a ir enfocado a mi ayu que la amo con toda mi vida y bueno pues ya que lo hemos mencionado creo que la de hotel de luna estaría bastante bien que a una a un, ahí es un poco de fantasía no romance yo creo que... Y
0: que además está en Netflix, por cierto.
3: Eh, efectivamente, ahí p- podemos verla y disfrutar muchísimo de ella. Y otra, pues así, hay tantas, pero una que se me hace, se me antoja muy divertida y que pueden disfrutar mucho es de corte clásico, eh, man- la hemos mencionado antes también, pero es la de You Are Beautiful, teniendo en cuenta que ahí aparecen Lin Hong-Ki y John Jung Hua, pero también tenemos ahí a Parsing Hie y a nuestro querido Suki, Así que creo que tantas caras conocidas en un drama muy, muy, muy cómico y además de corte clásico, creo que lo van a pasar muy bien.
0: Y ¡Ya está! Perfecto, Johnny, pues muchísimas gracias. Y, y nada, la semana que viene traemos esta sección con, con más novedades también de, del mundo del, de los dramas, ¿te parece? ¿Contamos contigo?
3: Por supuesto, por supuesto. Perfecto. Contad conmigo en un bombardeo.
0: <risa> perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, Johnny. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado este primer programa de 2021 con todas las novedades que hemos incluido.
1: Hoy nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene y si habéis llegado hasta aquí como siempre, mil gracias por escucharnos y os recordamos que os leemos en los comentarios de iBox y en Twitter en nuestra cuenta arroba con KDKpop.
0: Ya sabéis que todo feedback es bienvenido para ayudarnos a mejorar, sobre todo ahora que hemos cambiado algunas cosillas desde, desde el primer programa. Y, por supuesto, si queréis que hablemos de temas en concreto, venir al programa como invitados a hablar de vuestro grupo o solista favorito, o que pongamos vuestras canciones preferidas, no dudéis en decírnoslo. ¡Hasta el próximo programa!
1: ¡Adiós!